0: Bonjour à tous. Alors je vais continuer sur le sujet, euh, voir le royaume de Dieu, un nouveau paradigme pour l'Église. Alors c'est pas un, un gros titre pour faire, un gros titre, c'est que je suis vraiment persuadé que c'est actuellement euh, ce dans quoi l'Église est en train d'entrer, ce dans quoi le Saint-Esprit veut, veut propulser, j'allais dire, veut pousser. Euh, veut introduire l'Église dans, dans ce changement de compréhension et aussi dans ce, cette relation avec le royaume de Dieu, dans ses manifestations sur terre, mais aussi dans notre relation euh, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit au sein de ce royaume de Dieu. Euh, donc on va continuer dans le chapitre 3 euh, de l'évangile de Jean à partir du verset 5 au verset 13. Je vous encourage vraiment fortement à, à m'accompagner et puis à, à laisser le Saint-Esprit euh, nous renouveler, éclairer les, les yeux de notre cœur pour euh, rentrer peut-être plus en profondeur ou avec une perspective différente euh, concernant les paroles de Jésus dans cet échange avec Nicodème. Euh, parfois, on peut avoir l'impression de connaître ces paroles par cœur, que c'est un échange qu'on connaît. Et puis, et puis, on peut passer à côté de, de ce que aujourd'hui l'Esprit de Dieu veut, veut nous dire. En tout cas, il me semble fortement. Donc, on y va. Je prends Jean au chapitre 3 du verset 5 au verset 13. Jésus répondit donc à Nicodème « En vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment ces choses peuvent se faire Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses en vérité, en vérité, je te le dis, ce que nous disons, ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne me croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, pour, pour introduire, j'allais dire le début de cette vidéo, on réalise rapidement, on lit rapidement que Jésus fait un lien évident entre entrer dans le royaume de Dieu et être né d'eau et d'esprit. Jésus va très clairement dire ce qui est cher est cher et ce qui est esprit est esprit, tu dois naître d'en haut. Donc Jésus fait ce lien étroit entre la naissance d'en haut, naître de l'esprit et entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est esprit. Et lorsque nous expérimentons cette naissance d'en haut, hein, comme on l'a déjà dit, ce cœur circoncis, ce, cet accueil du Christ vivant qui demeure en nous et qui ouvre, qui, qui écarte, j'allais dire, qui coupe la membrane euh, qui rendait, ou qui, qui occultait notre esprit à la, à la vie dans l'esprit de Dieu, à la vie dans cette relation avec le Père, le Fils le Saint-Esprit, eh bien, nous entrons, nous sommes absorbés, nous avons accès dans le royaume de Dieu qui est esprit. Notre esprit peut être maintenant en interaction, à voir, à entendre, à toucher, à goûter euh, ce que le royaume de Dieu est pour nous, c'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est tellement important déjà de, de comprendre ce premier passage, le début, pour ensuite lire avec peut-être une perspective différente de ce que Jésus continue de dire, parce que ensuite il enchaîne avec l'aspect du vent qui souffle là où il veut alors le vent là en grec c'est pneuma donc peut être traduit aussi l'esprit ça, ça, ça pourrait être l'esprit ou ce qui est esprit souffle là où il veut euh, et tu en entends le bruit, <rire> tu, tu en entends, tu, tu, tu comprends et tu vois dans les choses visibles ce qui se passe, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est-à-dire que tu ne vois pas <rire> ce qui, dans l'esprit, est en train de se passer. Le mouvement, l'être et la vie, tu ne le vois pas dans l'esprit d'où ça vient ni, sous, ni où ça va. Donc Jésus, d'une certaine manière, continue ce contraste entre le fait d'entendre tu en entends le bruit, c'est-à-dire que tu saisis les choses qui se passent dans le monde visible, dans l'aspect terrestre, mais tu ne vois pas ce qui se passe dans l'esprit, d'où ça vient et où ça va. Et le verset suivant, je crois que Jésus insiste ou prononce ce changement, ce contraste, pardon, avec le fait qu'il dit que nous, alors, il me semble que Jésus est en train d'assumer cette, cette, identité, cette identité trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit qui rendent témoignage de « nous parlons de ce que nous savons ».« Nous savons » là en grec c'est « eido ».« Eido » en grec a, a le sens aussi de « voir ». Ça dépend euh, comment le verbe est conjugué, euh, est conjugué. Donc, on pourrait presque s'en pousser trop loin de dire que Jésus est en train de dire que nous parlons de ce que nous voyons, de ce que nous connaissons. Et ensuite, le texte est encore plus clair et nous rendons témoignage, nous sommes des témoins de ce que nous avons vu. Et Jésus va continuer en disant, mais si tu ne me crois pas, quand je te parle des choses terrestres, comment me croirais-tu si je te parle des choses célestes Et puis ensuite, euh, quand on lit la suite du passage, il va indiquer que lui-même, le fils de l'homme qui est dans le ciel, ou qui est dans les cieux, et qui conclut ce passage, cet échange avec Nicodème. Euh, donc, c'est pour moi une telle mise en lumière, une telle, euh, un tel poids de révélation, euh, d'éclairage que Jésus nous apporte sur le fait que euh, entendre ne suffit plus quand on parle et quand on interagit, quand on introduit les choses du céleste. Lorsque nous entrons en communion, lorsque nous apprenons à interagir, à exercer notre identité, euh, qui nous sommes dans les choses du céleste, entendre ne suffit plus. Euh, Jésus va le dire que lui-même euh, rend témoignage, est un témoin, est un témoin de ce qu'il a vu. Ou en tout cas, il assume cette pluralité hein, de l'identité trinitaire. Euh, nous parlons de ce que nous connaissons, ou même de ce que nous voyons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Euh, et peut-être, même certainement, en tout cas, de mon opinion, l'Église aujourd'hui, euh, et encore comme ce Nicodème qui est empêtré, j'allais dire, dans les choses du terrestre et avec succès parfois et échec le plus souvent, et je m'inclus dans, dans, dans cette dynamique, euh, va, va essayer de, de rentrer dans l'action la, et les œuvres du Père et même sa relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais toujours dans cette réalité terrestre, toujours selon les choses du terrestre. Alors que Jésus clairement pour moi, donne un teaser presque à Nicodème, en lui faisant comprendre mais si déjà les choses terrestres tu ne comprends pas, parce que tu ne fais que d'entendre les choses, tu vois ce qui se passe avec les, les œuvres, les miracles, les guérisons, les délivrances, mais tu ne fais que d'entendre le bruit, mais tu ne vois pas ce qui se passe dans l'esprit, tu ne vois pas ce qui se passe dans le royaume de Dieu où moi je suis, le fils de l'homme qui est dans les cieux, et qui interagit, et qui manifeste en harmonie avec le Père et l'esprit, cette manifestation sur terre. Donc c'est pour ça que je continuais avec ce passage parce qu'il me semble fortement que Jésus met encore en contraste cet aspect d'entendre qui ne suffit plus lorsque nous, nous introduisons les choses du céleste, lorsque nous commençons à obéir, à exercer, à expérimenter euh, ce que l'apôtre Paul va nous demander dans Colossiens 3 du verset 1 au verset 3, euh, de, de fixer notre attention sur les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu, d'aspirer de, aux choses d'en haut. Hein, comme il dira au verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, aspirez aux choses d'en haut. Donc la résurrection de Christ était ni plus ni moins pour l'apôtre Paul, notre union avec le Christ dans les réalités célestes afin d'y aspirer et afin de fixer notre pensée là où notre esprit est également en Christ, dans les réalités célestes, en Yeshua, en Jésus-Christ lui-même, dans le Dieu vivant. Hein, Colossiens 3.3 « Car vous êtes morts et votre vie est cachée, c'est-à-dire cryptée, euh, avec Christ, en Dieu, dans ces réalités-là. Euh, » Donc pour revenir à notre texte du chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est tellement important de saisir comment Jésus insiste sur le fait que s'il est là, est, il parle de ce qu'il connaît, il parle de ce qu'il voit, il rend témoignage de ce qui... La vue. Il se permet d'être un témoin uniquement de ce qu'il a vu. Pas de ce qu'il a entendu, mais de ce qu'il a vu. Et toujours en m'incluant moi-même, parce que je ne pointe pas du doigt euh, les autres, mais je m'inclus parfois dans ces erreurs-là. C'est bien souvent l'Église aujourd'hui euh, répète les choses que nous entendons. Et on continue dans un même type de révélation qui finalement ne change pas vraiment les choses, où lorsqu'il y a un peu de fruit qui apparaît, on se contente, ou on se satisfait de ça, et on crie « Oula, cette fois-ci c'est le bon moment, ça y est, on a, on a compris !» Mais nous n'entrons toujours pas dans le royaume de Dieu, pour interagir et apprendre notre identité, notre rôle, notre position dans le royaume de Dieu comme le Fils de l'Homme qui était et qui est dans les cieux. Et je crois que c'est notre héritage, comme je disais dans la première vidéo, c'est vraiment le pain des enfants de Dieu, apprendre à voir. Voir, ce n'est pas simplement être comme un spectateur des choses d'en haut, des réalités célestes, nous sommes avec Christ, mais voir tout comme l'apôtre Jean euh, L'a expérimenté d'une certaine manière dans l'Apocalypse, c'est commencer à entrer dans une révélation de notre ministère en tant que sacrificateur, mais en tant que roi aussi, équipé du sceptre pour ordonner, décréter, libérer, manifester les choses qui sont déjà acquises, qui sont déjà fixées, qui sont déjà scellées dans les lieux célestes dans le royaume de Dieu, que nous avons besoin de libérer, que, où nous sommes appelés, mandatés, où Dieu ne le fera pas à notre place, mais où nous attend à être partenaires, nous, euh, attend après notre partenariat, après notre rôle, notre occupation, de notre position et de notre rôle dans ces réalités célestes, euh, dans cette assise que nous avons avec le Christ en Dieu, à, à la droite, dans la Parfaite et complète suprématie de Christ au-dessus de toute autorité, principauté, puissance euh, et autorité. Et, et, et il ne s'agit pas, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il ne s'agit pas d'une simple confession, il ne s'agit pas d'une simple connaissance de notre position et d'une confession de foi liée à cette position. Je crois que le Saint-Esprit veut nous amener plus loin maintenant. Il va amener son Église, son épouse, le corps de Christ, à comprendre là où il est avec la tête, c'est-à-dire en premier être citoyen des cieux. Nous avons besoin d'apprendre et d'exercer la vue, parce que c'est bien souvent la vue qui va nous permettre ensuite d'exercer nos, nos, nos autres sens spirituels pour interagir à ces endroits-là et occuper enfin notre rôle et notre position euh, en ces lieux-là. Euh, comme je l'ai déjà dit, je crois, je, ne, je crois que la Bible nous enseigne que le changement ne vient pas des choses terrestres, le changement ne vient pas euh, de la terre le changement provient et trouve sa source depuis les réalités célestes. Le, euh, à à l'image, je crois que c'est Hébreu 8.5 qui nous parle de Moïse, où Dieu va l'interpeller, va même le sommer, particulièrement d'être attentif au modèle qui reçoit ni plus ni moins des cieux du céleste pour le tabernacle qu'il devait construire. Mais si Moïse lui-même devait respecter à la lettre, au iota, j'allais dire à la forme, ce modèle qu'il avait reçu sur la montagne du céleste et de un tabernacle qui devait répliquer, dupliquer sur terre, mais à combien plus forte raison Hébreux 12 qui nous dit que nous avons accédé au mont Sion, à la montagne de Sion, à la myriade angélique en festin, en, 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 en fête, à combien plus forte raison Nous, au bénéfice de cette nouvelle alliance, où notre esprit, aussi bien sur terre que qu'en Christ, dans les lieux célestes, avons besoin de voir le modèle du céleste pour répliquer Enfin sur terre pour décréter libérer pour assumer en nous mêmes que en nous au dedans de nous nous portons le royaume de dieu comme la porte l'accès aux réalités célestes dans lequel notre esprit est déjà donc c'est pas une histoire de monter comme si on avait besoin de vivre un processus supplémentaire car nous sommes déjà assis avec le christ à la droite de dieu mais par contre notre foi euh, commence avec des nouvelles fondations, des nouvelles compréhensions, un, 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 une autre perspective de notre identité en Christ, dont celle de notre identité céleste. Et lorsque notre foi commence à entendre, si je peux dire, cette, cette nouvelle fondation, cette nouvelle base de qui nous sommes en Christ, dans notre citoyenneté céleste, dans notre identité céleste, alors, alors on se met en action pour apprendre à voir ce qui s'y passe là où est déjà notre esprit. Euh, en, en crainte de me répéter, je vais arrêter cette vidéo là parce que je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais qu'on puisse se rappeler que lorsque Jésus va dire à Pierre qu'il lui donne les clés du royaume, il lui donne les clés du royaume pour lier sur terre, littéralement en grec ce qui est déjà lié, c'est-à-dire interdit dans les cieux, ou de délier sur terre, donc d'autoriser, de libérer sur terre ce qui est déjà autorisé, libéré ou délié dans les cieux. Le modèle euh, de notre manifestation sur terre, le modèle de la parfaite conquête, de la parfaite victoire, de la parfaite domination et du règne de Dieu demeure, dans les réalités célestes, là où nous sommes déjà avec le Christ. C'est notre maison première en Dieu d'explorer ces endroits, d'apprendre à y interagir et déjà en commençant à y voir ces choses. Euh, parce que nous avons besoin de voir. L'entente, l'ouïe, comme je disais, ne suffit pas lorsque nous commençons à être introduits dans les choses du céleste. Euh, bien sûr, et je le crois de tout mon cœur, c'est aussi le sujet de, de la partie 4, de l'esprit de la connaissance et de la crainte de Dieu, je crois de tout mon cœur que l'introduction aux choses du céleste implique pour nous l'accueil, vraiment le vouloir euh, que l'esprit de la connaissance et de la crainte de Dieu nous, 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 nous permette de maturer et de grandir dans la redevabilité, la responsabilité, le sérieux, la compréhension de ce qui peut être lié à notre imagination, j'allais dire originale, fan, fantaisique qui, qui n'est pas inspirée de l'Esprit de Dieu, parce que ça en fait partie on a besoin de le savoir, ça fait partie des erreurs qu'on peut vivre c'est normal, on a besoin d'exercer ça et on a besoin d'exercer ce discernement afin par contre de garder et d'entrer de plus en plus dans ce que l'Esprit de Dieu nous permet d'illuminer les yeux de notre cœur les yeux de notre imagination afin d'entrer afin de, de, de rejoindre, si je peux dire, euh, là où est déjà notre esprit, en Christ, dans les lieux célestes. J'espère qu'au fur et à mesure des vidéos, euh, la, la, la perspective, le, le, le changement de compréhension s'affine euh, de plus en plus. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, Jésus, vraiment, attire son épouse à, à le rejoindre là où il est lui, c'est-à-dire dans les lieux célestes, là où, corporellement, rempli de la plénitude de la divinité avec lequel nous sommes en union et nous-mêmes nous sommes remplis de cette plénitude, à cet endroit-là, dans ces lieux-là, Jésus nous attend. Nous avons trop souvent attendu Jésus sur terre. Nous avons trop souvent attendu que Jésus rejoigne nos réalités terrestres aujourd'hui. Jésus attend qu'on le rejoigne là où il est, le Père attend qu'on le rejoigne là où il est, parce que notre esprit y est déjà, parce que toute une partie de notre être y est déjà greffée, et déjà comme une encre là-bas, au-delà. Au-delà du voile qui séparait le lieu très saint, le lieu saint, du lieu très saint, nous avons accès au lieu très saint. Pas, non pas dans les ombres des choses à venir euh, qui avaient été répliquées dans le tabernacle que connaissait Moïse ou le sanctuaire ou le, le temple qu'avait euh, construit les, euh, par exemple Salomon, mais aujourd'hui, en esprit, nous sommes dans le lieu très saint. Et les lettres, l'épître aux Hébreux est très claire sur ce sujet, alors que je puisse nous encourager, les amis, à, à exercer cette réalité, notre citoyenneté céleste, pas simplement comme une confession, mais comme Jésus euh, insiste sur ce point, comme une expérience de vision, comme exercer les yeux de notre cœur pour qu'ensuite notre être, spirituel avec ses sens spirituels ses différents sens spirituels apprennent à engager ces endroits à engager ces réalités célestes à engager les, les identités de sacrificateurs, de rois euh, de, de, de ministères devant la face de, de Yahweh parce que Jésus attend un peuple qui le connaît et pas simplement qu'il l'a entendu mais qui le voit soyez bénis les amis et je vous souhaite une bonne soirée